Глава шестая. Предостережение стареющим людям. Возраст не является извинением за послабление самодисциплины. Я слышала, как люди, многие годы пребывающие в вере, говорили, что были способны переносить испытания и трудности, но когда немощи возраста начали налегать на них, им стало весьма мучительно подчиняться дисциплине. Что это значит? Неужели Иисус перестал быть вашим спасителем? Разве, состарившись и посидев, вы получили возможность выказывать несвятые чувства? Подумайте над этим. В данном вопросе вам следует прибегнуть к здравому суждению, как вы это делаете в приходящих земных делах. Вам следует отречься себя и сделать служение Богу главным делом своей жизни. Вы не должны позволять чему бы то ни было нарушать ваш мир. В этом нет никакой необходимости. Должно происходить постоянное возрастание, постоянный прогресс в святой жизни. Христос является лестницей, которую видел Иаков. Ее основание покоится на земле, а вершина достигает наивысшего неба. Ступенька за ступенькой вы должны взбираться по лестнице, пока не достигнете вечного царства. Нет оправдания тем, кто становится более похож на сатану и потворствует человеческой природе. Бог установил для нас высокую планку христианского совершенства, а именно крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьею. Довольствуйтесь тем местом, где вы находитесь. Дорогие брат и сестра Сойер, этой ночью я, казалось, беседовала с вами и говорила, урок, который вам необходимо усвоить, состоит в том, чтобы сохранять спокойствие в Господе. Если вы будете поддерживать дух беспокойства и недовольства, то омрачите свой духовный опыт. Ни один из вас не может заниматься миссионерской работой на каком-то отдаленном поле, ибо у вас нет выносливости для преодоления трудностей, с которыми можете встретиться в таких обстоятельствах. Если вы не можете найти миссионерскую работу там, где находитесь, то поступите неправильно, переезжая в место, где вас не знают, чтобы трудиться там. Вы потратите все свои небольшие деньги и затем будете не способны заработать еще. Я хочу вам сказать, довольствуйтесь тем местом, где вы находитесь. Обретайте власть над собственным умом. Беспокойство, которое вы себе позволяете, делает вас непригодными стать благословением там, где находитесь. 
там у вас есть дом. Наслаждайтесь своим домом и благодарите Господа за сохранение вашей жизни. Будьте благодарны за здоровье, которое имеете. Северная Каролина не такое благоприятное место для вас, как Калифорния. Вы принимаете участие в миссионерской работе тем, что выполняете домашнюю работу в мирном, довольном духе, сохраняете свою одежду опрятной и приличной, проявляете аккуратность и всегда готовы при возможности говорить слова ободрения нуждающимся в них. Вы непременно разочаруетесь, если станете осуществлять задуманные вами планы. Вы вынашиваете мысль, что вас не ценят там, где находитесь. Я прошу вас отбросить в сторону это впечатление. Сложите с себя мнимую ответственность совершать миссионерскую работу на другом поле. У вас есть все основания быть благодарными за данные вам здоровье и силы, но позволив себе стать несчастными, вы сделаете себя непригодными для миссионерской работы, которую можете выполнять дома. Вы можете стать благословением друг для друга и окружающих. Будьте радостными и счастливыми там, где находитесь. Сохраняйте мир Божий в своих сердцах. Не пребывайте в унынии, но пусть ваши слова вселяют надежду и бодрость а ваше влияние имеет возвышенный характер. Моя молитва о том, чтобы Господь благословил вас и руководил вами. Ваш возраст является достаточной причиной для довольствования тем местом, где находитесь. Пусть молодые мужчины и женщины заполнят трудные места. Ваше же преимущество – Сделать свою жизнь по возможности легкой и удобной, в то время как вы готовитесь переселиться в лучшую небесную страну. Если Господь увидит, что для вас лучше трудиться в Его деле, Он откроет для вас пути в Калифорнии. Ожидайте, пока Господь не прояснит ваш путь. Он не желает, чтобы вы были зависимыми от незнакомых людей в далекой стране. Довольствуйтесь тем, чтобы обеспечивать себя там, где находитесь, выполняя для дела Божьего то, что можете. Помогайте словом своего свидетельства там, где можете, но не считайте своим долгом использовать те малые средства, которыми располагаете для поездки на новое поле. Я изложила вам свои мысли по этому вопросу. Искренне надеюсь, что вы решите остаться там, где находитесь, в мире и счастье, радуясь вашему небольшому домику. У вас нет никаких причин, чтобы ежедневно не наслаждаться Христовым миром и Его драгоценной благодатью. Я прошу вас не перемещаться туда, где ваши испытания будут в десять раз тяжелее, чем теперешние. Я особо заинтересована в вашем деле и молюсь, дабы вы позволили Господу сформировать вас для будущей бессмертной жизни. Поддержание личной опрятности 
дорогие брат Роберт и сестра Ханна Сойер. Я получила ваше письмо и сейчас отвечаю. Дабы вы поняли меня правильно, скажу, я никогда не имела намерения, чтобы какой-либо из данных вам мною в прошлом советов повлиял на вас против совершения какого-либо переезда, содействующего вашим наилучшим интересам. Мне нечего сказать, чтобы воспрепятствовать вашему вложению денег в каком-либо месте, где вы смогли бы иметь лучшее жилье и большие преимущества, чем вы имеете там, где сейчас проживаете. Однако умоляю вас, не переезжайте вслепую, не перемещайтесь туда, где можете оказаться оставленными без средств среди незнакомых людей. Ваш переезд в Северную Каролину я считала бы опрометчивым и непоследовательным. Полагаю, что никто из тех, кто понимает ваши обстоятельства, не посоветовал бы вам совершать такой переезд. Вам необходимо поступать мудро и осмотрительно. Господь не оставит вас, если вы целиком отдадите свое дело в его руки. У меня есть слова совета для брата Роберта. Существует необходимость в реформировании твоих привычек в одежде и внешнем виде. Неопрятность в одежде вызывает упрек в адрес истины, которую мы исповедуем и в которую верим. Тебе следует подумать о том, что ты являешься представителем Господа Иисуса Христа. Пусть вся твоя жизнь будет в гармонии с библейской истиной. Небрежность во внешнем виде была весьма нежелательной чертой твоего характера. Впечатление, которое ты производишь на умы как верующих, так и неверующих, не согласуется с намерением Духа Божьего. Из-за твоей нерадивости в этом вопросе Наши люди не чувствуют себя вправе советовать тебе взяться за работу по продаже литературы, работу, в которой ты мог бы совершить много доброго. Ты мог бы участвовать в полезной работе, посещая людей из дома в дом и говоря правильные слова, но твоя неопрятность работает против драгоценного влияния, которое ты мог бы оказывать. Помни! Ты можешь совершать для Господа хорошую работу, но твой внешний вид должен представлять тебя как одного из тех, кто позволяет своему свету светить для учителя. Не возьмешься ли ты сейчас за решение этого вопроса и не попытаешься ли совершить реформу в одежде и внешнем виде? Если тебе будет поручена общественная работа в наших религиозных собраниях, то с твоими неопределенными представлениями о надлежащей одежде ты не будешь оказывать наилучшего влияния на тех, кому попытаешься помочь. Это не вопрос, имеющий незначительные последствия, поскольку он касается твоего влияния на других, а оно имеет значение для настоящего времени и для вечности. Ты не можешь ожидать, что Господь даст тебе наиболее полный успех в приобретении душ для Него, пока твои поведение и внешность 
не станут такими, чтобы завоевать уважение людей. Истина возвеличивается даже благодаря впечатлению, произведенному опрятностью в одежде. И я знаю, что ты желаешь использовать каждую йоту своего влияния в пользу учителя. Я остановилась на данном вопросе, потому что это явный недостаток в твоем характере. Господь не был прославлен твоей неряшливостью в одежде. Может казаться, что это маловажный вопрос, но это умаляет честь и славу Бога. Мужчины и женщины, богатые благодатью и влиянием святости, будут осмотрительными во всяком деле, способствующим увеличению их влияния. Ваша настоящая и будущая пригодность в служении учителю зависит от того, как вы относитесь к этому вопросу. Мы приближаемся к концу времени и должны делать все, что в наших силах, дабы приобретать души для Царства Христа. Избегайте чрезмерной работы и недоверия к братьям. Итак, брат Хаскил, я предполагаю, что ты оказался в Калифорнии и найдешь там много работы. Я надеюсь, что тебе будет даровано здоровье. Но будь осторожен, дабы не работать слишком много. Ты знаешь, что твоя голова не вынесет излишнего беспокойства, поэтому избегай этого и не нагружай себя ответственностью, которую могут понести другие. Если твои братья пытаются спасти тебя от переутомления, не относись недоверчиво к их усилиям. Не думай, что они возлагают некоторую ответственность на других из-за того, что не уверены в тебе, ибо это сделает тебя несчастным. Не мыслит зла – одно из блаженных неотъемлемых качеств Иисуса Христа. Твое дело было раскрыто предо мной, поэтому я знаю. Ты проводишь многие часы в печали и унынии, поскольку полагаешь, что твои братья не относятся к тебе с доверием, а просто терпят тебя. Было бы неправильно, если бы они поступали в отношении тебя так, как поступили в отношении пастора Батлера. Люди отводили ему то место, которое должен занимать только Бог, и тем самым разрушали свой собственный духовный опыт, а также губили пастора Батлера. Церковь ослабевала и теряла Христа, ибо прославляла людей, в то время как каждая йота славы должна быть воздана Богу. Остерегайся происков сатаны. Ничто не может так ослабить и вывести из равновесия человеческий ум, как размышление о предполагаемых недостатках других и о том, что тебя недооценивают. Я очень желаю, чтобы ты имел доверчивый ум, не зависел от своего прошлого доверия Богу, а имел сегодняшнюю свежую веру и непоколебимо сохранял свое упование. Истина Евангелия должна ежедневно согревать и оживлять твою душу, и тебе необходимо обновляться в ежедневной жизни и опыте. Я хочу, чтобы ты имел утешение, надежду и радость во Святом Духе. Никогда, 
никогда не поддавайся даже наименьшему беспокойству, ибо Господь воздвигает молодежь, чтобы поднять и нести более тяжкое бремя, провозглашая весть истины. Не будьте клеветниками братьев. Мне поручено сказать моим престарелым братьям. Ходите смиренно с Богом. Не будьте клеветниками братьев. Вы должны совершать предназначенную вам работу под руководством Бога Израилевого. Для многих склонность критиковать является наибольшей опасностью. Братья, коих вы искушаемы критиковать, призваны нести ответственность, которую вы не могли бы нести, но вы можете быть их помощниками. Если пожелаете, можете совершать большое служение для дела, делясь своим прошлым опытом, связанным с трудами других. Господь никому из вас не поручал работу исправления и осуждения ваших братьев. Вместе со своими братьями продолжайте познавать Господа. Проявляйте сочувствие к тем, кто несет тяжелое бремя, и ободряйте их при каждой возможности. Ваши голоса должны звучать в единстве, а не разногласии. Престарелые не должны трудиться в больших городах. Немощных и престарелых мужчин и женщин не следует посылать трудиться в нездоровых густонаселенных больших городах. Пусть они трудятся там, где их проживание не будет неоправданной жертвой. Наши братья, несущие истину в большие города, не обязаны подвергать опасности свое здоровье в шуме, суете и сутолоке, если могут быть предоставлены спокойные места. Избегая затворнической религии. Дорогой страждущий брат, мы уверяем тебя, что сочувствуем тебе в твоей болезни и твоих страданиях. В своем рвении старый воин на поле битвы зачастую подвергает себя опасности и смерти. Он не может поступить иначе и уверен, что выполняет свой долг. Это можно применить также к служению небесному царю. Воины Христа получают раны и увечья, ибо, не желая жить в уединении и бездействии, они не покидают свой служебный пост не удовлетворяются затворнической религии, говоря «Я спасен» и оставляя погибать мир и грешников в мире. Мой брат, я не думаю, что произношу хотя бы одно слово осуждения, говоря, что ты был неблагоразумен, проявляя непомерное рвение. Я хотела бы поступать так, как поступал ты. Если бы ты мог все предвидеть, то сумел бы спасти себя от многих страданий, но ты не видел этого, поступая из рвения и посвящения делу истины, в то время как некоторые другие могут быть ответственны за невыполнение своего долга. Но я не обвиняю тебя. Детское поведение наших работников. Око Господне было над тобою. Он желал открыть перед тобой путь, дабы совершать работу, которую ты способна выполнить. 
сестра С, Господь даст тебе возможность осознать, что своими собственными силами ты не можешь владеть собой. Ты считаешь, что все должно быть сделано по-твоему. Видя других в активном служении, ты искушаемо считать себя лишенной внимания и по этой причине легко становишься нетерпеливой. Любовь Христа должна быть неизменным принципом в душе. В твоем возрасте, после изнуренной трудом жизни, может ли быть что-то более желанное, чем спокойствие, любовь, мир, отдых и время для приготовления к встрече со своим Господом в мире, когда Он придет? Ты утомилась и не видишь вещи в правильном свете. Просить тебя остаться на должности наставника молодежи означает возложить на тебя слишком большое бремя. Было бы ошибкой ставить тебя с твоими расшатанными нервами на должность, сопряженную с многими трудностями. В обращении с детьми ты часто проявляешь некоторую суровость. Может ли быть большая сила, чем сила любви? Любовь к Богу и любовь к ближнему – вот в чем состоит весь долг, которого требует от тебя Бог. Не стоит портить проделанную тобою хорошую работу. Уйди от шума сражения, ищи покоя и мира в следовании Божьим путем. Перед тобой откроются двери возможностей, чтобы приносить пользу. Брат С. Берись за работу, которую Бог дал тебе, как евангелисту. Брат и сестра С. Теперь я задам испытующий вопрос. Будете ли вы стремиться к миру и покою, развивая все ваши способности для будущей бессмертной жизни? Господь относится к вам с величайшей нежностью. Вы оба нуждаетесь в том, чтобы нести меньше ответственности в школьной работе. Господь желает, чтобы вы оба стали свободными от бремени, которое несли до сих пор. Никто из вас не должен чувствовать, что расстался с работой. По мере ее развития вы должны испытывать заинтересованность в ней и быть благодарными за то, что есть другие люди, способные успешно продвигать ее вперед. Один работник может трудиться на одном участке работы, а другой работник на другом, а все вместе должны идти вперед, согласованно продвигая работу. Павел мог насадить, а полос поливать, но взращивает Бог. Господь использует некоторых людей для распахивания поля и сеяния семени, а других — для жатвы. Он делает так, что и сеющий, и жнущий радуются вместе во время жатвы. Именно так всегда работает Господь. Каждому человеку Он поручил свою работу. Будем же делать все лучшее с нашей стороны — если Господь с нами, мы будем преуспевать. Я хочу, чтобы вы, читая это письмо, считали меня своим лучшим другом. 
Я уважаю вас обоих за вашу прошлую верность. У вас есть работа, которую нужно выполнять для Господа. Однако вы должны нести меньшую ответственность, чем несли в прошлом. Причина, по которой я об этом говорю, особенно относительно освобождения сестры С. от работы преподавания, заключается в том, что у нее появится возможность постоянно развивать добродушие характера. Моя сестра, никогда не вынашивай несчастливых мыслей и не думай, что с тобой неправильно обращаются. Ты стала вести себя по-детски. Ты можешь не признавать этого, но тем не менее это так. Ты нуждаешься в тишине и покое. У тебя есть сильные симпатии и антипатии. Будь осторожна, чтобы не препятствовать работе Божьей. Поскольку я говорю тебе все это, даже ни на минуту не подумай, что я хочу причинить тебе вред. Мой сын Эдсон неутомимо трудился, чтобы вы оба поддерживали правильное отношение к школьному делу. Пусть Бог осуществляет свои безграничные планы. Сотрудничайте с Ним, как Его помогающие руки в осуществлении этих планов. Не становитесь помехой, ибо таким образом вы вызовете слова и дела, препятствующие работе, которую вы, как мудрые помощники, призваны продвигать. Моя дорогая сестра, я умоляю тебя отбросить прочь все подозрения и ревность. Божье око над вами обоими. Мне больно, ибо я боюсь, что это письмо может быть неправильно понято, но мне поручено сказать вам. Знайте, кто ваши друзья, и цените их. Когда возникает необходимость совершить работу по исправлению вкравшихся в церковь злоупотреблений, Благодарите Господа за то, что Он сказал. И когда Господь говорит к вам, благодарите Его за спасение вас от будущей скорби. Мне поручено предостеречь вас быть осторожными в том, какой дух проявляете в отношении расширения и совершенствования школьной работы, ибо вы не должны полагать, что без посторонней помощи способны выполнить задачу продвижения вперед разрастающейся работы, которую вы начали. Не создавайте никаких разногласий необдуманными словами критики в отношении действий других, даже если нечто, вызывающее ваше неудовольствие, может казаться сделанным без необходимости. Мне грустно думать, что вы досадуете по мелочам, Опасность принятия неверных мнений. Брат Д. К. Тенней, вы были уведены от истины дальше, чем представляете, и ваша связь с людьми в Баттл-Крике причинила вам большой вред. Свет вашего прошлого опыта угасает. Я была удивлена и огорчена, прочитав некоторые ваши статьи в «Медицинском миссионере», особенно на тему святилища. Эти статьи свидетельствуют, что вы удаляетесь от веры. 
вы способствовали замешательству в умах нашего народа. Правильное понимание служения в небесном святилище является основанием нашей веры. Оставаясь подальше от обольщающего влияния, которое сатана оказывает в настоящее время в Батл-Крике, вы могли бы по-прежнему занимать верную позицию. Нам очень прискорбно видеть результат скопления большого количества людей в Батл-Крике. Служители, которые верили в фундаментальные истины, сделавшие нас тем, кем мы являемся, адвентистами седьмого дня, служители, которые отправились в Батл-Крик, чтобы преподавать и возвеличивать библейские истины, теперь, состарившись и посидев, отвращаются от великих истин Библии и принимают неверные воззрения. Это означает, что следующим шагом будет отрицание личностного Бога и разрушение бастионов веры, ясно открытых в Писаниях. В слове дано предостережение. Отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Беспокойство относительно денег. Зачастую престарелые люди не желают признавать и осознавать, что их умственные силы ослабевают. Они сокращают свои дни, заботясь о том, о чем должны заботиться их дети. Сатана часто играет на воображении таких людей и ввергает их в постоянное беспокойство относительно их денег. Деньги – их идол, и они копят их со скоредной тщательностью. Иногда они лишают себя многих удобств в жизни и трудятся сверх сил, вместо того, чтобы использовать имеющиеся у них средства. Тем самым они ставят себя в положение постоянно нуждающихся из-за страха, что однажды в будущем будут нуждаться. Все эти страхи навевает сатана. Он возбуждает органы, вызывающие рабские страхи и зависть, которые разлагают благородство души, разрушают возвышенные мысли и чувства. Такие люди становятся безумными в вопросе денег. Если бы они заняли позицию, предусмотренную для них Богом, их последние дни могли бы быть наилучшими и самыми счастливыми их днями. Если у престарелых людей есть дети, честности и рассудительному управлению которых можно доверять, то они должны позволить своим детям сделать их счастливыми. Если они не сделают этого, сатана воспользуется недостатком их умственной силы и будет управлять ими. Они должны устранить беспокойство и бремя, проводя свое время настолько счастливо, насколько это возможно, и быть пожатыми для неба. Деньги не могут искупить твою душу. Я считаю, мой брат, что ты находишься в большой опасности. Ты собираешь сокровища на земле, и твое сердце там, где твое сокровище. Однако всех средств, которые ты можешь накопить, даже если бы это были миллионы, 
не хватит, чтобы уплатить выкуп за твою душу. Посему не оставайся в нераскаянии и неверии, не расстраивай милостивые замыслы Божьи, не вынуждай его идти на такие меры, как уничтожение твоего имущества или бедствия на свою голову. Сколько людей в настоящее время идут таким путем, который должен вскоре привести их именно к таким судам. День за днем, неделю за неделей, год за годом они живут ради собственных эгоистичных интересов. Их влияние и средства, накопленные благодаря данным Богом способностям и тактичности, используются во благо себе и своих семей, без того, чтобы подумать о милостивом благодетеле. Они ничего не возвращают подателю. Они считают жизнь и доверенные им таланты своими собственными, а если и возвращают Богу часть, на которую Он справедливо притязает, то думают, что их Создатель теперь перед ними в долгу. В конце концов, его терпение по отношению к этим неверным управителям исчерпывается, и он приводит все их себялюбие и мирские замыслы к внезапному концу, показывая им все, что они собрали для собственной славы, он может рассеять, и они беспомощны противиться его силе. Брат Д. Сегодня я обращаюсь к вам, как пленница надежды. Подумаете ли вы о том, что ваше солнце уже миновало свой зенит и теперь устремилось к закату? Наступил вечер. Разве вы не замечаете удлиняющихся теней? У вас осталось совсем немного времени, чтобы совершить работу для себя, человечества и вашего учителя. Если вы хотите быть когда-нибудь причисленным к победителям, то для вашей собственной души должна быть проделана особенная работа. В каком состоянии запись вашей жизни? Не напрасно ли ходатайствует за вас Иисус? Не будет ли Он разочарован в вас? Некоторые из ваших компаньонов, стоявшие бок о бок с вами, уже призваны дать отчет. Вечность откроет, оказались ли они банкротами в вере, и потерпевшими неудачу в достижении вечной жизни, или они богатели в Бога и наследуют в безмерном преизбытке вечную славу. Не осознаете ли вы, что Божье долготерпение к вам взывает к покаянию и смирению души перед Ним? Отдавайте свои привязанности лучшей стране. Наш престарелый отец Т. испытывает привязанность к земным вещам, в то время как ее следует оставить, чтобы он был пожат для неба. Его теперешняя жизнь должна быть жизнью веры в Сына Божьего. Его привязанности должны быть отданы лучшей стране. Ему следует проявлять все меньше и меньше интереса к гибнущим сокровищам земли, а весь его интерес должны занимать вечные ценности, имеющие величайшее значение. Дни его испытания почти закончились. О, как мало времени остается, чтобы посвятить его Богу! 
силы брата Т иссякают, ум ослаблен, и в лучшем случае его служение будет слабым, однако если оно совершается от всего сердца и с полным посвящением, то станет вполне приемлемым. С годами, брат Т, в тебе возросли эгоизм и непреклонность, ревностная любовь к сокровищам этого жалкого мира. Сестра Т любит этот мир. По природе она эгоистка. Она много пострадала от телесных недугов. Бог позволил, чтобы ее постигло это заболевание, но все же не позволил сатане отнять у нее жизнь. Бог намеревался через горнило страдания ослабить ее хватку за земные сокровища. Это могло быть сделано только посредством страданий. Сестра Т – одна из тех, чей организм отравлен лекарствами. Принимая их, она по неведению сделала себя такой, какой является. И все же Бог не позволил, чтобы она лишилась жизни. Он продлил ее годы испытаний и страданий, дабы она могла стать освященной посредством истины, была очищена, убелена, испытана и, пройдя горнило болезни, избавилась от примесей и стала драгоценнее чистого золота, даже золота афирского.